0: Hola, te damos la bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos.
1: Muy bien, seguimos con nuestra serie hablando de la armadura de Dios. Y hoy vamos a seguir hablando, la semana pasada hablábamos sobre héroes y heroínas. Y mencionábamos que por lo regular nosotros los héroes y heroínas que tenemos en nuestra mente Seguramente son lo que vemos en películas, en cómics, en caricaturas Pero realmente los verdaderos héroes y heroínas son los miembros de la familia Hablábamos de los padres, de los abuelos, de cada miembro de la familia Y ellos son los verdaderos héroes de la familia o héroes en esta batalla que estamos a diario Y hoy queremos continuar con esta misma... Línea hablando sobre los héroes y, Pero queremos que puedas entender Por qué somos héroes O cómo nos mantenemos siendo héroes Y quiero iniciar diciéndote Dios puede convertirte en una persona común En un héroe Porque a veces nosotros pensamos en eso de que ay, yo nunca podría llegar a ser un héroe como, como los que aparecen No de los superhéroes de los cómics o de las películas que, que vemos no Sino que los héroes de la fe Esos héroes que podemos ver en la Biblia Incluso lo menciona muchas veces en la Biblia Cuando hablamos de Moisés, de Abraham Y, y muchos más héroes que han vivido Ahora, a veces pensamos nosotros de que ay, Yo no podría ser como esas personas Yo no podría confiar Yo no podría hacerlo como ellos lo hacen pero es por eso que hoy estamos acá reunidos para poder entender cómo, puedo, cómo Dios me puede convertir a mí, una simple persona normal, en un héroe que Dios quiere. Entonces, Dios puede convertirme a una, persona, una puede convertir a una persona común en un héroe. ¿Cómo? Cuando yo acepto el regalo de la fe que Dios me ofrece. Sí, es que cuando nosotros aceptamos, porque muchas veces ese regalo de la fe ahí está. Ahora, ¿Por qué digo esto? Yo quiero leer primero Romanos 4 del 2 y el 3 y dice que si, que si sus buenas acciones les hubieran servido para que Dios los aceptara habría tenido de que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios pues las escrituras dicen Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Ahora, cuando nosotros aceptamos... Ese regalo de fe cuando nosotros aceptamos y creemos en Jesús, en Dios Es ahí donde empieza a haber un cambio Porque tenemos ese regalo que es la fe Ya Dios te da esa opción de poder creer en Él Y es nuestra decisión de aceptarlo Porque de nada nos sirve, se los pongo de esta forma ¿De qué, de qué nos sirve de que hay alguien que te quiera dar un regalo? Lo, lo ha empacado, lo tiene envuelto Y te lo quiere dar Pero si tú no lo aceptas Porque el regalo ya está El regalo ya está listo y ya está solo para que tú Pero si tú no lo aceptas ¿De qué te estás perdiendo? ¿De qué estás perdiendo de, de eso? Entonces lo mismo pasa el, La fe ya está Es un regalo que Dios nos da Pero es decisión nuestra aceptarla Es nuestra decisión tomarla Pero si no la tomas Dios te lo ha dado y, y todos y es un regalo que nos ha dado a todos Y no es por nuestras acciones Sino que es un regalo Que Dios nos ha dado Ahora, luego de qué hago Entonces después de que yo acepto Deposito esa fe Pero en Jesús Recordemos que la fe Es la certeza De lo que uno cree Las convicciones de lo que no se ve La fe es eso, es esa, esa decisión En creer en algo Dios te dio ese regalo de la fe, de que puedes tener esa posibilidad de creer y confiar. Pero ahora, ¿en quién vas a confiar? Y eso es lo que nos lleva a este segundo punto, o este inciso B. De que yo debo, esa fe, yo la debo depositar en Cristo Jesús. No en mis fuerzas, no en mi trabajo, no en mi familia, no en mis habilidades. Sino que yo la fe la debo de tener en Jesús. Incluso, a veces... Tenemos fe en la fe, y no es así, sino que la fe debe ser hacia Jesús, de creer en lo que Él hizo, lo que ha hecho y lo que va a hacer. En Juan 10, 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si yo quiero convertirme realmente en un héroe, un héroe de la fe, debo de aceptar que tengo, debo de aceptar que existe la fe y que esa fe la debo de enfocar o poner en Jesús no en mis habilidades, no en mi trabajo, no en mi familia, en mi esposa, en una persona, en la iglesia o en un pastor, no, sino que incluso no, no les digo tengan la fe en mí, sino que no, sino que tengan la fe en Jesús, no en nosotros ¿Por qué no en nosotros? Porque nosotros somos humanos, nosotros somos personas naturales y nosotros no somos perfectos. El único que es perfecto es Jesús y es por eso que debo poner mi fe en Él. Ahora, podrían pensar, ¿y cómo hago yo para poner mi fe en Jesús? ¿Cómo es poner mi fe en Jesús? Porque mencionamos, ah, bueno, tener fe y tener fe en Jesús, pero ¿cómo hago yo para tener fe en Jesús? ...recordando lo que Él hizo... ...recordando de que Él vino... ...te perdonó... ...te restauró... ...te salvó... ...y la fe de que Él un día va a regresar... ...por ti y por mí... ...para llevarnos a los lugares celestiales... ...a una eternidad con Él... ...y que Él... ...desea lo mejor para nosotros... ...y que incluso aunque tengamos... ...momentos difíciles en este mundo... ...sé que en, en un futuro vamos a estar mejor. Él mismo lo dijo, nosotros en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener eh, momentos difíciles, pero tranquilos, nosotros, o en este caso Jesús, ha vencido al mundo. Entonces cuando yo creo en lo que Jesús dijo, de que las cosas no iban a ser tan sencillas, pero que al final íbamos a salir, o que Él nos iba a llevar siempre y cuando seguiría, siguiéramos, perseverando, si seguimos pensando en él creyendo en lo que él ha dicho es ahí donde nos convertimos en un verdadero héroe entonces, ¿cómo me convierto de una persona común a un verdadero héroe? cuando yo acepto la fe que Dios me ofrece cuando Dios me da la fe pero yo la acepto que la puedo utilizar pero la utilizo enfocándola en Jesús, en Cristo no en nosotros, no en nuestra habilidad, ahora esta solo es la primera parte que quería comentarles, pero hay una segunda parte que es la que quiero que también pensemos y meditemos por un momento. Y es, permanezco siendo un héroe de guerra para el señor cuando. O sea, ya te convertiste en un héroe. Te convertiste en un héroe porque creíste... Eh, aceptaste la fe y la fe la colocaste en Jesús, pero ¿cómo te mantienes en ese nivel de, hero, de heroísmo? ¿Cómo te mantienes en, en esa parte? Porque a veces es muy fácil llegar, pero mantenerse es ahí lo complicado, es ahí. Entonces eh, hoy quiero comentarte varios puntos que nos pueden ayudar a que nuestra fe a nuestro bueno que ya nos convertimos en héroes pero que permanezcamos siempre no solo de una sola vez sino que podamos estar siempre que seamos héroes toda nuestra vida y el primero es recibo por fe lo que dios hizo por mí y lo aprovecho ya o sea, recibiste sí pero ahora aprovecha ¿Verdad? cuando nos explicaban esto daban un ejemplo imagínate la prenda de vestir que más te gusta la que más había soñado la que más querías comprar y te la regala no sé qué será imagínate yo creo que pienses y que te imagines cuáles son zapatos pantalones chaquetas corbatas un traje una gorra unos lentes no lo sé ese regalo esa prenda de vestir que tanto añorea, que tanto eh, deseabas y anhelabas y... Que te la han regalado. Imagínate eso. Entonces. Ahora. Que ya te la han dado. Ya te la han regalado. ¿Qué haces? Tú dices. Bueno. La voy a guardar. Para una ocasión especial. Y esa ocasión especial. Tal vez nunca llega. Entonces. ¿De qué nos sirve. Haber recibido. Ese regalo. Que tanto queríamos. Anhelarnos. Y la guardamos. Si nunca la íbamos a usar. O nunca lo vamos a usar. Entonces. Lo mismo sucede. Con... Lo mismo sucede con, con, con este regalo Cuando nosotros decidimos Cuando nosotros decidimos eh, Aceptarlo Pero también aprovecharlo Es ahí donde Donde vamos a poder Ser y mantenernos como verdaderos héroes así que permanezco siendo un héroe de guerra para el Señor cuando recibo el regalo de la fe por, recibo por fe lo que Dios hizo por mí y lo aprovecho o sea lo, lo aprovechamos, eso es lo que deberíamos de hacer, no dejarlo ahí, sino que empezarlo a aprovechar, entonces solo de esa forma yo puedo mantenerme, por ejemplo y para eso vamos a leer Romanos 4.18 y dice Vamos a leerlo y dice de la siguiente forma. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Romanos 4.18 Acá, si nos damos cuenta, Dios le había dado una promesa a Abraham. Habían dado, y él había creído en eso, o sea, por fe, lo, lo por fe creyó, pero luego, después de varios años, él siguió, y la aprovechó, siguió creyendo, pensando y actuando de que se iba a cumplir. Yo recuerdo que, que en una ocasión, bueno, no, no recuerdo quién me comentó, pero decía, mira, si vos querés eh, un, un carro... Y en algún momento querés un vehículo, primero tenés que tener el garage. ¿Cómo vas a tener un carro si no tenés un garage? Entonces, primero, antes de tener el carro, tenías que, tenés que tener el lugar donde guardarlo. Y, y definitivamente es así. Y no te estoy diciendo que no puedes tener carros si no tienes garage, pero eso es una forma de pensar: ¿dónde lo vas a, a, a guardar? Y, y así podríamos pensar cuando nosotros empezamos a actuar. Conforme a las promesas de Dios, aunque no lo hayamos visto o no lo estemos viviendo, Dios te va, a, Dios te lo va a dar. Yo también en una ocasión, eh, no en una ocasión sino que, eh, sabemos que, bueno tal vez me voy a desviar, no sé si es desviarme, pero tal vez quiero poner este ejemplo. Por ejemplo, tú, si tú trabajas para una empresa y tienes un salario fijo, un salario mensual de X cantidad de dinero, sabemos de que nosotros tenemos, bueno, no solo los que trabajan con el trabajo fijo, sino que todos tenemos que dar una ofrenda y un diezmo. Y el diezmo, como su nombre lo indica, es del 10% de lo, de lo que ganamos. Pero, ¿qué pasa si tú en lugar de dar 10 das 15? ¿O que en lugar de dar 15 das 20? Pero, ¿estás pensando de que tu salario es... es es como que si tú ganaras más, imagínate como que ganaras el doble Y tú por fe estás dando tu ofrenda o tu dios no mucho más alto Creyendo que en algún futuro Dios te va a dar más Y eso es algo que, que aunque tal vez lo veas así como que bueno, ¿cómo voy a dar yo más y gano menos? Pero si tú por fe estás dando más Es porque Dios en algún momento te lo va a dar Tú ya te creíste que en algún momento tus ingresos van a poder llegar a ser de esa forma y Pero tú ya lo estás creyendo y ya estás actuando de esa forma. Por eso dice, recibo la fe que Dios hizo por mí y lo aprovecho. Cuando yo ya lo pongo en práctica, cuando yo ya decido actuar y vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Aunque no lo esté viviendo, como le pasó a Abraham. Dios le dijo que iba a tener una gran descendencia. Y yo me pongo a pensar de que en algún momento después bueno, si voy a tener una gran descendencia... Bueno, voy a tener que dejar esto para mi hijo, le voy a heredar esto, aquello, le voy a brindar todo esto. Yo me pongo a pensar en esto ahorita. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo de siete años y yo digo, bueno, si yo... ¿Dónde va a vivir? En algún momento se va... Ya no va a vivir en la casa, tiene dónde dejar. O sea, yo ya estoy pensando en algún momento si de bueno, él va a vivir o hay un terreno o hay un lugar donde él pueda construir, donde él pueda vivir, ya pensando otra vez en la herencia... Pero, pero yo ya estoy pensando en eso. Entonces me imagino que Abraham pasó lo mismo. Cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y que iba a tener una gran descendencia, yo me pongo a pensar de que dijo, bueno, entonces tengo que trabajar, tengo que dejar los cimientos, tengo que dejar bien, bien estabilizado el, el, el hogar, la, la familia, el terreno, no sé, para que cuando llegue su hijo todo esté bien. Y yo me pongo a pensar de que lo hizo así. Y por eso... Entonces seguramente trabajó hizo todo lo posible. Ahora, tú y yo estamos poniendo en práctica y estamos aprovechando esa fe que tenemos eh, en Dios para que empezara a actuar correctamente. Entonces, yo puedo mantenerme como un héroe eh, de, de guerra cuando yo aprovecho esa fe y sigo confiando. Número siguiente punto. Y dice... Permanezco siendo un héroe de guerra para el Señor cuando agrado a Dios con mi fe. Cuando yo empiezo a actuar y mis acciones van enfocadas a mi, o van alineadas a lo que yo creo. Porque muchas veces nos pasa de que yo quiero hacer algo pero hago otra cosa, como lo decía Pablo. Pero acá cuando yo decido agradar a Dios con mi fe, entonces yo ya me empiezo... A mantenerme en, esa, en ese camino, en ese sendero En Hebreos 11.6 dice Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que sabe recompensar a quienes lo buscan Aquí estamos hablando, bueno en un momento hablamos de esto ¿Tú sabes que existe el aire o el oxígeno? Te pregunto Ahora que estás en tu habitación, en tu cuarto, en tu casa, puedes ver el oxígeno, ¿Lo, o sea, ¿lo puedes ver? No, no lo puedes tocar, cada vez que lo quieras agarrar no lo puedes, lo puedes oler porque tal vez no, no sientes, o sea, no es, eh, no tiene olor, no tiene sabor, no, tiene, no se puede palpar, pero existe. ¿Y cuál es la prueba de que existe? De que nosotros existimos, porque si no, no existiera el oxígeno no pudiéramos vivir, entonces lo mismo pasa con Dios, sabemos que Dios existe, aunque no lo podamos ver, no lo podamos sentir o leer, es necesario creer que Él existe, por eso dice, agrado a Dios con mi fe, cuando yo creo en Dios y en lo que Jesús hizo por mí, yo ya lo estoy agradando, cuando yo estoy reconociendo de que Él es todopoderoso, de que Él es grandioso y de que Él está ahí entonces eso ya cobra sentido con lo que dice aquí Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan yo quiero que tal vez pongas a pensar en esto, no sé si en algún momento lo has hecho o no que te has puesto a orar, tal vez solo tú en tu habitación, y a hablar y a orar, pero cuando oras crees que, que Dios te está escuchando, tú tienes nosotros tenemos que creer de que Dios te está escuchando, porque si no, no tendría sentido el de que nosotros habláramos oráramos y si sabemos, si sabemos que no nos va a escuchar, por eso dice acá, porque es necesario que se acerque a Dios, que, que se acerque a Dios, Crea que Él existe. Cuando tú oras, cuando tú hables tu corazón, tienes que tener esa certeza de que Dios existe. Y cuando yo creo que Dios existe y que y creo y que lo que hago agrada a Dios, entonces yo me mantengo en el sendero que Dios quiere para nosotros. En Santiago 2.17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta yo debo de creer pero también debo de actuar y no es que por obras voy a ser salvo no, pero si yo creo también se debe de reflejar en mi diario vivir que yo creo que mis acciones van alineadas a lo que yo creo sé que es difícil porque a todos nos cuesta pero es importante que nos podamos enfocar y concentrar en, en vivir y actuar de una forma correcta y adecuada Ahora Permanezco siendo un héroe de guerra para el Señor Cuando bendigo a mis descendientes Para los que somos papás Tal vez eh, no, no tal vez sino que tal vez se nos puede hacer un poco más fácil Esto o poder entender Porque Dios Si, si vemos en la Biblia cuando En Génesis él habla de que dice, bueno, multiplíquense, sean fructíferos y tengan muchos hijos, por decir así. Así lo dice literalmente. Pero ¿para qué Dios nos pide hacer eso? Para que demos a conocer a nuestra descendencia sobre Él. Y no solo eso, sino para bendecirlos. Bendecir a, nuestros, a nuestra descendencia. Porque aunque no lo crean, y a veces, a veces es difícil de, de creer, hay papás o hay familias... Que no bendicen a sus hijos. Que no los animan. Que no los apoyan. Que no los, los guían. ¿Sí? Yo sé que a vez era difícil de creer. Pero Dios, es, ay, yo he visto. Oído. Eh, he visto ese tipo de familias. Y, y Dios nos dice. Que bendigamos a nuestros hijos. A nuestra descendencia. Pero ¿por qué quiere Dios que lo hagamos. Porque Él desea y que nosotros le sigamos contando a las próximas generaciones sobre Él sobre lo que Él ha hecho, sobre lo que nos ha bendecido y yo, yo tal vez ahorita me hace un poco más sentido en decir eh, bendecir a mis, a, mis a, bueno, a mi familia, a mi hijo pero para que Él diga ¿por qué me bendijo mi papá? Y, y, o ¿por qué lo hace? y yo tal vez me pongo a pensar en eso y yo tal vez le podría contestar en algún momento a mi hijo si me pregunta ¿por qué me estás bendiciendo? ¿Por qué esto? Yo puedo decir porque es una, porque Dios así no lo ha mandado. ¿Y quién es Dios? ¿Y por qué lo hace? Yo me pongo a pensar que esa es una de las razones del por qué Dios quiere que nosotros bendigamos a nuestros hijos, para que conozcan de él, para que sepan de él, para que sepan que él fue el que es el dueño de todo y que él es el que nos ha dado todo lo que tenemos y, no, y nosotros y todo lo que ellos van a tener también viene de Dios. En el Salmo 105, del 7 al 9, dice, Él es el Señor, nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto. La palabra que ordenó para mil generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac. Imagínense, Dios quiere bendecirte. Hizo un pacto con Abraham, con Isaac, de bendecirlos. Y hoy nosotros muchas generaciones después que no sé cuántas son estamos recibiendo esas, esas bendiciones y lo mismo sucede nuestras generaciones nuestros hijos nietos también van a poder recibir pero va a venir siempre y cuando nosotros decidamos bendecir a nuestros hijos a nuestra familia y, y que podamos mostrar el amor de dios y Número 4 dice Permanezco siendo un héroe de guerra para el Señor Cuando decido vivir como un extranjero en esta tierra Acá es muy importante que recordemos Y que no se nos pase por alto De que si yo quiero ser un héroe de guerra Ser esa persona que, dio, que hace todo de una forma correcta Yo debo, no se me debe olvidar De que estamos en este mundo solo de paso de que no pertenecemos a este mundo. De que venimos a este mundo. sí, que tenemos 10, 20, 30, 40, 50 años de estar acá. Pero no somos de este mundo. Somos extranjeros. Somos de otro lugar. Y que por un momento estamos acá. Pero nos espera la eternidad en el cielo. Entonces cuando yo decido vivir como un extranjero en esta tierra. Y cómo es que... Cómo es vivir como extranjero. Hace unos días yo estuve hablando con con la con, con la suegra de mi hermana. Mi hermana eh, pues se casó, está su esposo y y su suegra es guatemalteca, pero vive en Estados Unidos y hace ya es ciudadana de Estados Unidos. Y hace unos días vino nuevamente a Guatemala a, a visitarlos. Y hace unos días yo hablé con ella y me decía... Es que uno nunca olvida el lugar de donde uno nació. Yo le preguntaba cuántos años tiene de estar allá. No recuerdo si me dijo 30 o 40 años, no recuerdo cuántos tantos años me dijo. Pero a pesar de que yo ya tengo 30 o 40 años de estar viviendo allá de que primero fui residente, ahora ya soy ciudadana, decía, no se me olvida de que yo soy guatemalteca, y no se me olvida mi tierra, que es Guatemala, y que uno anhela siempre, a pesar de estar allá, regresar al lugar de donde uno eh, nació. Y, y hoy que, que, que recuerdo esto, lo mismo pasa con con lo que con lo que estamos viendo ahora debemos de, de tener en mente de que nosotros no somos cómo decirlo no somos de esta tierra somos somos extranjeros porque a pesar de que tal vez tengamos una casa acá tenemos un hogar tenemos una familia te, no se nos debe olvidar de que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que somos y del cielo, o sea que de ahí vamos a, a seguir, y tenemos que en algún momento vamos a regresar, y, y no es que no, con esto tampoco no es de que no tengamos que hacer nada en esta tierra, no tengamos que hacer una casa, un hogar, una familia, no, sino que no se nos debe de olvidar de que tal vez aunque estemos de paso acá, y que estemos por un tiempo, 20, 30, 40, 50, 100 años acá, no somos de acá. Y que en algún momento nos espera nuestro hogar en la eternidad y regresar a, a ese lugar. Por eso permanezco siendo un héroe de guerra para el Señor cuando decido vivir como un extranjero en esta tierra. Y quiero leerles Colosenses 3 del 2 al 3 y dice. Concentren su atención en las cosas de arriba No en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Yo me pongo, esta parte, a mí me impacta más la primera parte porque dice Concentren su atención en las cosas de arriba ¿Qué cosas de arriba? En las cosas del cielo Sé que es importante tener un trabajo, este, tener un negocio, eh, divertirnos, no sé, y hacer todo lo que tenemos que hacer, pero no se nos debe de olvidar que nuestra mayor atención es Dios y que en algún momento vamos a regresar a estar con Él. Y eso es lo que no se nos debe de pasar. Debemos de de, de, de pensar en eso que yo decido vivir como extranjero a pesar de que trabajo, hago lo que tenga que hacer en este mundo pero no se me olvide de que no pertenezco acá que, que debo regresar y que regresaré en algún momento con, con, con Dios cuando Jesús venga por nosotros, no sabemos cuándo pero de que va a regresar va a venir y eso es lo que, lo que debemos de recordar Ahora, ya casi para finalizar Dice, permanezco siendo un héroe de guerra para el Señor cuando tomo el casco de la salvación y la espada del Espíritu Ahora, si, le, si ahora me hace un poco más de sentido decir ¿Para qué me sirve a mí el casco de la salvación? ¿Para qué me sirve ese casco? dice salvación bueno, pensemos en salvación qué crees que yo soy salvo que soy rescatado me sacan de un lugar para estar en un lugar mejor cuando yo decido creer en Dios y creer en Jesús entonces yo uso la parte de la armadura que es el casco de la salvación cuando yo decido y entiendo que Dios me ha dado la oportunidad de creer en Él y que yo he tomado la decisión de creer en Jesús, y cuando yo he tomado la decisión de creer en Jesús, es ahí cuando yo me vuelvo salvo, cuando yo tengo, cuando yo me pongo este casco de la salvación, cuando yo me pongo esta parte de la armadura, que protege mi mente, mi cabeza, de decir yo soy salvo, yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco a un... ...un reino eterno... ...entonces... ...yo me convierto en este héroe de guerra... ...en esta guerra que estamos viviendo... ...yo me convierto en eso... ...pero hasta que yo decido... ...en mi mente... ...creer... ...de que soy salvo, porque... ...muchas personas... ...a pesar de que tal vez conozcan de Dios... ...han escuchado, no se consideran salvas... ...o no han sido salvadas... ...y cómo puedo ser yo salvo... ...recordemos que para ser salvo... Lo que nos dice es que debemos de creer, de confiar en Dios, en Jesús, en lo que Él ha hecho. Entonces tú y yo nos volvemos salvos o nos colocamos el casco de la salvación cuando crees en que Jesús te ha salvado. Porque la armadura ahí está, el casco ahí está. Es como lo que te decía al principio, Dios te ha dado esta armadura, te ha dado el casco y el casco está ahí. Pero tú no decides ponértelo. ¿En qué momento decides ponerte ese casco? Cuando crees en que Jesús vino y murió por nosotros y te salvó Que a pesar de que tal vez nos equivocamos hoy en la mañana A pesar de que tal vez me peleé con alguien ayer A pesar de que maltraté a alguien en el tráfico A pesar de que, no sé, hayan pasado tantas cosas Pero si tú crees que Jesús vino por ti y por mí Tú ya eres salvo. Entonces es ahí hasta cuando tú decides ponerte el casco o el yermo de la salvación. Dice pues, también el yelmo de la salvación. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios 2.17. Cuando nosotros decidimos creer eh, en Dios y en Jesús, nos convertimos en héroes de guerra, porque hemos decidido tomar la salvación para nuestra vida, para nuestra familia y, y aquí es algo Que me pongo a pensar eh, Dios toca ahorita mi corazón Cuando nosotros decidimos Ser salvos, Porque nosotros creemos en Jesús Esa salvación También es para nuestra familia Ponte a pensar Si tú crees En Dios, en Jesús Tu familia también llegará a ser salva Pero tú dirás, no, pero si mi hermano no cree Mi hermana no cree este Mi familia aquí, mi familia allá Pero si tú crees A su debido tiempo también serán salvos Puede ser que tome unos días, meses, años Pero si tú crees Realmente no solo tú serás salvo Sino que también toda tu familia Yo creo que todos deseamos y anhelamos que toda nuestra familia sea salva Que todos nuestros amigos sean salvos Pero lo hacemos hasta que nos, primero nosotros tenemos que creer Que eso, que nosotros somos salvos Y cuando nosotros creemos deseamos que las demás personas también lo sean Y podrán ver ese ejemplo a través de nosotros Bueno, ¿qué hemos visto el día de hoy? y Antes de irnos a la pausa Estábamos hablando de héroes Que era parte de lo que vimos la semana pasada y héroes y heroínas Que hablábamos la semana pasada Que son nuestros papás Nuestros eh, abuelos Toda la familia Pero cómo me convierto yo en héroe Primero que teníamos que creer en Jesús Y aceptar la salvación Y a la vez hay ciertos pasos No pasos sino que hay ciertos puntos Que debemos considerar Para que podamos mantenernos Es como Como decirles Cuando un campeón, cuando un deportista, un atleta se vuelve campeón, llegó a la cima de, 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 de ese deporte. Pero necesita mantenerse. El hecho de que haya llegado no quiere decir que ya no tenga que entrenar, ya no tenga que cuidar su alimentación, que ya no... Al contrario, si desea mantenerse, él tiene que seguir haciendo ciertos pasos, debe seguirse cuidando, y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos, nos convertimos en en héroes de la guerra cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos en Jesús, pero es necesario que permanezcamos siempre en ese, en ese nivel. ¿Y cómo lo hacemos? Recibiendo la fe. ¿Cómo lo hacemos? Agradando a Dios con mi fe. ¿Cómo lo sigo haciendo? expandiendo mi fe hacia las demás personas o en este caso bendiciendo a mis generaciones por fe y cuando yo decido también vivir y creer de que a pesar de que estoy en este mundo yo no soy de este mundo y que en algún momento voy a regresar a a la eternidad con Dios cuando Jesús venga entonces cuando yo Decido Y hago esto Tengo en mente esto Yo puedo mantenerme pues Mi fe se puede mantener en ese nivel que Dios quiere Que siempre estar conectados con Él Y en el Salmo 16.3 dice Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes Ellos son mi deleite Imagínate Dios te dice que tú eres un héroe Y que Él se deleita en ti pero ¿cómo hago yo para eso? Yo debo ser justo. ¿Y cómo puedo ser yo justo? A través de la fe, actuando conforme a Dios le agrada, bendiciendo a las demás personas y creyendo de que este mundo solo es pasajero y que tengo una eternidad con Dios. Vamos a la segunda parte. Y la verdad es que les acabo bueno, acabo de enviar al grupo una imagen donde están las preguntas, pero yo sé que hay personas de que tal vez nos van a escuchar después en diferido. Y dirán, ¿y cuáles son esas preguntas que, que enviaron? ¿Cuáles son esas preguntas para meditar o para, para... Dice discusión, pero no es discutir, sino que es como meditar. Y vamos a ver, son una, dos, tres, cuatro, son cinco. Y las voy a leer y luego pues ya vamos a darnos un tiempo a nosotros mismos para que escojamos una y tratemos de contestarla. La primera dice, Abraham tuvo temores, dudas, frustraciones y pudo vencerlas. ¿Cómo está tu fe en el Señor para que puedas creer en las obras y milagros grandes que puede hacer en tu vida? Esa es la primera. La segunda. ¿Le has dado el espacio suficiente al Señor para que pueda hacer de ti lo que Él quiere que seas? Ah, esa es... sí... Esa como que la voy a intentar contestar yo. Tres, dice... ¿Qué acciones debes de tomar para permanecer siendo una heroína o un héroe de guerra? ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer para mantenerte en forma en el señor? Número 4 dice Como heroína o héroe de guerra ¿Cuáles son las cualidades en las que debes de mejorar o soltar para agradar al padre? ¡Ah! Eso también eso está complicado No complicada sino que es así como que te deja que pensar ¿Qué debo de hacer y qué debo dejar de hacer? Muy bien y la número 5 dice ¿Has abierto tu corazón al Señor Y lo has dejado entrar Permitiendo que sea Tu salvador y reconciliador? Si no es así, debes de hacerlo También nos hace la pregunta Ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Único y suficiente salvador Entonces lo dejamos ahí Bueno, en lo que los demás Piensan, qué Pregunta van a tratar de contestar Yo me voy a quedar con la Número Dos, y dice, la voy a volver a leer, porque esta me, 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 me hizo clic, dice... Le has dado el espacio suficiente al Señor para que pueda hacer de ti lo que Él quiere que seas. Ah, yo, la mitad, Ahora se me ocurre, tal vez un ejemplo, eh, muy, 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 muy claro. Y tal vez lo viví yo con, con, mi, con Ian, hace uno... Bueno, este año Ian empezó a estudiar, entonces por... Por ese motivo tuvimos que cortarle el cabello Porque nosotros no le habíamos cortado el cabello Como siempre lo, tenía, lo ha tenido un poco largo Pero Entonces con ese contexto Imagínate Yo tengo que cortar el cabello Pero si él no se deja Yo no le podría cortar el cabello Sabemos que lo correcto para ir a estudiar Es que tenga el cabello corto Porque así ah, son las reglas para... Pero si sabemos que es lo correcto, que así debe de ser, pero si él, aunque yo sea su papá, aunque yo sea más grande que él, aunque yo lo, lo obligue, pero si él realmente no se deja cortar el pelo, por más que yo quisiera, no lo, cortaría, no lo podría cortar. Porque en lugar de cortárselo bien, incluso tal vez lo podría lastimar, lastimándole una oreja, cortándole una oreja, o... Imagínate. Entonces, en ese contexto, piensa en eso. Porque cuando me tocó llevarlo al peluquero, fue... fue algo complicado. Pero al final, se dejó, este... y, y le cortamos el cabello. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. Dios quiere... Quiere transformarnos Pero le damos el permiso para que lo haga Por eso cuando leí esta segunda pregunta O esta segunda interrogante para meditar Me puse a pensar que ¿Será que yo le he dado el espacio suficiente Para que Dios transforme mi vida? ¿O solo le he dado así como que mmm, a lo lejos? Voy a volver a leer la pregunta Porque sí me, me dejó mucho en qué pensar Y dice ¿Le has dado el espacio suficiente al Señor Para que pueda hacer de ti ...lo que Él quiere que seas... O sea, ...Dios te quiere transformar... ...y quiere hacer algo de ti... ...pero yo le he dado el lugar para que Él lo haga... ...o siempre pongo excusas... ...no puedo, no quiero, estoy ocupado... ...no me gusta... Entonces ...a mí esta me, me, me impactó bastante... ...porque... ...porque a veces estoy con eso... ...de que tengo mucho trabajo... ...tengo que hacer esto y lo otro... ...y, y no tal vez le dedico tanto tiempo... ...como debería de darle a Dios o dedicarle tiempo para que él trabaje en mí el tiempo que debería de hacer. Hace unos, unas semanas yo escuché una, una prédica del apóstol Sergio Enríquez y me impactó bastante eh, un comentario que él hizo. Y él decía que en algún momento le cuestionaron a él o a, a, a unas personas, mire, ¿por qué tanto tiempo va usted a la iglesia? ¿Y por qué tiene que estar yendo tanto tiempo a la iglesia? ¿Por qué hay tantos servicios? ¿No le basta con ir una vez a la semana dos horas? Y él, y él contestaba o decía y ponía esa neta, mira, sabemos que una profesión, pongamos, hay muchas profesiones, pero pongamos esta, un doctor, para que una persona se vuelva doctor, ¿cuánto tiempo debe dedicarle a estudiar, a aprender y a practicar? ¿le bastaría dos horas a la semana? y, y nosotros, tanto tú como yo y cualquiera digan, no, ¿cómo va a estudiar con dos horas a la semana? no es suficiente, y él decía, pues lo mismo pasa con nosotros, nosotros necesitamos aprender más de Dios, necesitamos practicar más de Dios y no, no deberíamos limitarnos a, a un par de horas y, y cuando él dijo eso yo me quedé pensando así como que sí yo a veces, o oh, no a veces sino que muchas veces dedico tiempo el domingo un poco un día a la semana, otro poquito pero no le dedico el tiempo como debería de dedicarlo y si estuviera estudiando una carrera, eh, si es que ya estás estudiando o, o, o te recuerdas cuando estábamos en nuestros tiempos de, de estudiar tu carrera de primaria o, o cuando estuviste en primaria en básico de Chicago, la universidad, ¿cuánto tiempo debíamos dedicarle? ¿Cuántas horas al día? Y entonces en ese contexto y con esta pregunta así como que me, me estoy dejando moldear y estoy dándole el tiempo suficiente, y yo creo que aquí yo mismo contestaría de que no, tal vez no le estoy dando el tiempo suficiente a Dios, y, y sí me, me hace clic el de, debo dedicarle más tiempo, y, y en y ese tiempo dejar que él transforme mi vida, entonces, esa fue la que yo escogí, pero bueno, esa fui yo, entonces, pero, ahora les pregunto a ustedes, vamos a ver, está Rosa María y Mako, entonces, empecemos con Rosa María, Rosa María, de lo que hemos comentado el día de hoy y de lo poquito que hemos que he tratado de explicar y en base a estas preguntas que mandé al grupo, ¿cuál de estas preguntas te gustaría contestar o tomar, tratar de responder o que te hace más clic?
0: Sí, hola. Hola, hola buenas noches. Creo que ahí hay algo que no se mira muy bien. Voy a quitar el... ¿Sí me escuchan verdad? Sí, te escucho muy bien. Yo creo que es mi cámara la que no
1: funciona muy bien, que se pone como verde ahí. Pero... Ah, ok, perfecto. Entonces dice
0: ahí, eh, tal vez la que dice, ¿Qué acciones debes tomar para permanecer siendo una heroína de guerra? Yo creo que eh, desde el momento en que creemos y por la fe... Creo que, que por ahí viene un, un tema importante que en la vida de cada uno creo que todos nos aferramos a algo para poder, eh, a algo más, eh, terrenal. Y yo creo que yo lo que debería de hacer un poquito más es eh, dejar de ver mi trabajo como, como, como parte más importante en la vida de uno y tal vez dedicar un poco más de de tiempo, como dice, como comentaba del apóstol, verdad, de, de, de que no con ir el domingo a la iglesia o, o por ejemplo con, con ir un, una vez o, o por lo menos dos veces o conectarme por ejemplo con ustedes a, a escuchar que realmente ha sido eh, de bendición cada vez que lo he hecho. No un domingo cada mes Sino que,
1: o sea, dedicarle tiempo Más al señor, yo creo que esa sería La acción que podría yo tomar En, en, en lo personal verdad Gracias Rosa María Y sí, creo que Ahí creo que estamos coincidiendo ¿no? A todos nos hace falta Gracias por tus comentarios este, Betty, no sé si tú quieres comentar algo O eliges alguna otra pregunta De las que lanzamos O comentario
2: pues sí, sería la pregunta 3 no, la pregunta cuatro, que dice, como heroína de guerra, ¿cuáles son las cualidades en las que debes mejorar o soltar para agradar al padre? Pues sí, la verdad es que yo siento que, que cuáles son las cualidades que debemos, debemos de mejorar, Este, ahí sé que cumplir la palabra de él, que, que él sea nuestra prioridad, que él sea lo primero, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida, que yo siento que esa es la situación que la mayoría tenemos, que venimos y posponemos y, y decimos, ay, no tengo que hacer, pues, si uno, a veces en mi caso a mí me pasa, a veces digo, voy a dedicarles tanto cierto tiempo a Dios leyendo la palabra, orando, pero de ahí en el camino se si me atraviesa alguna situación de la casa y digo, ay, tengo que arreglar esto y lo empiezo a arreglar, y entonces ya no dedico el tiempo que debo de dedicar. Entonces pienso de que, por eso se cumple la pregunta cuatro, dice, ¿cuáles son las cualidades en las que debes mejorar? Eh, pasar más tiempo con él, buscarlo más, para realmente eh, se viva en mí, creo que dice que él mora y vive en mí. Eso es lo que pienso.
1: Muy bien, gracias Betty. este La verdad es que sí creo que todo todo este tema nos... nos nos toca el corazón y nos nos reta a, a querer permanecer más en Dios porque como, como lo ponía ahí y yo me lo ponía de esta forma, sé que tal vez ya, sal, ya fuiste salvo, sé que ya creíste, ya aceptaste pero a veces se nos olvida y a pesar de que lo hemos hecho no le dedicamos el tiempo que es y, y para que podamos poder tener y usar esa parte de la armadura que es el yermo o el casco de la salvación es que de verdad vivamos y que creamos que realmente somos salvos y que realmente Dios tiene un propósito para nosotros en este mundo pero que en un futuro pues por supuesto vamos a estar con él así que vamos a orar para, para finalizar y cerrar el, el día de hoy y, y a la vez pues vamos a, a entregarle a Dios esta semana que estamos iniciando para que él nos ayude en todo así que Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos, gracias porque haces un llamado a nuestro corazón, a nuestra vida, de, de creer más en ti, de confiar más en ti, pero creo que sobre todo nos haces el llamado a dedicarte más tiempo a ti, que, sabe, que sabemos que estamos ocupados con la familia, con el trabajo, con el negocio, con la casa, y, pero ayúdanos a a recordarnos que debemos dedicarte más tiempo a orar, a leer, a meditar, a compartir también tu palabra con la familia, no solo para nosotros, sino tomarnos un tiempo como familia también para compartir, ayúdanos en todo eso Señor, y a la vez te pedimos por la vida de Rosa María, por, por ella, por su esposo, por su familia, por sus hijos, a la vez te pedimos por Macu y por Betty, por sus hijos Marbet, Marquitos, por sus papás, por sus hermanos, por toda su familia, Señor, por su negocio y, y el negocio de ella y el trabajo también de, de, de Rosa María, mi trabajo, por el negocio de, de Sandra, Señor, y por todo a, a, por todo lo que nosotros nos hemos dedicado a trabajar sea un negocio, sea que trabajemos para una empresa, eh, sea eh, que estemos en nuestra casa, no lo sabemos, pero que tú nos ayudes y te lo entregamos para que podamos eh, hacerlo de la forma correcta, Señor, y que incluso ahí donde estamos, en la casa, en la empresa, en el negocio, podamos demostrar tu amor y podamos dedicarle un tiempo a ti, Señor, te pedimos también, por todas las personas que se toman el tiempo para poder escuchar este mensaje, Señor, que tú tienes preparados para ellos. Toca su corazón, Señor. Sabemos que no somos nosotros, sino que eres tú el que habla, Señor. Y toca su corazón para que puedan eh, entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.